0: Bonjour à tous. On nous promet des taxis volants au-dessus de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Alors cette industrie est en train de accélérer. Est-ce qu'elle sera prête pour un vrai décollage commercial On va en parler avec mes invités en plateau. Ce sera le sujet à la une de Smart Tech aujourd'hui. Et puis dans une deuxième partie on va s'intéresser à la nage des dauphins. Comment cette nage inspire de nouvelles technologies. On ira voir aussi euh, du côté de la rentrée littéraire qui se prépare sur les métavers. Mais d'abord je vous propose une interview autour du futur de l'aéroport. Un futur proche hein, puisque L'adoption d'un jeton biomimétrique est envisagée. On va voir de quoi il s'agit exactement. Tout de suite, l'interview dans Smartech. À la une de Smarttech, les taxis voleront-ils un jour On nous dit que oui, c'est même imminent, semble-t-il. Pourquoi est-ce que ça a tant tardé Nous avons des experts en plateau qui vont nous expliquer tout ça et puis vont nous dire aussi si réellement ce taxi volant peut s'insérer dans l'offre de transport. on va pas dire de transport en commun, mais un transport courant euh, urbain. Je suis sûr que vous en êtes convaincus, mais il va falloir nous convaincre, nous, euh, téléspectateurs. Donc, Jean-Louis Racineux, vous participez à ce débat. Vous êtes associé responsable aéronautique et défense chez Deloitte. Paul Cassé, PDG, cofondateur de CAPS ça ce sera pour notre sujet à la une je vous propose d'abord qu'on passe du côté de l'aéroport, on n'est pas si loin finalement de votre sujet, avec Benoît Vedel bonjour. bonjour, vous êtes le responsable du bureau Cita France, qui est un fournisseur mondial de solutions technologiques pour toute cette industrie du transport aérien et vous allez nous parler du déploiement d'un jeton biométrique qui sera attribué à chaque voyageur pour passer les différents accès au sein de l'aéroport de manière de beaucoup plus fluide j'imagine que c'est ça l'idée, on va, on va le ensemble. En tout cas, ce déploiement, d'après une étude récente que vous avez menée, sera envisagé par 39% des euh, aéroports. En quoi ça consisterait À quoi ressemblerait ce jeton biométrique À quoi va-t-il servir
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, D'abord, pour euh, par parler de Citet, donc effectivement, on a un fournisseur euh, de solutions technologiques pour euh, le monde du transport aérien, donc les aéroports et les compagnies aériennes. Et la fluidification du parcours du passager est vraiment un axe prioritaire. C'est important et d'autant plus après le Covid où on s'est rendu compte que même si on est à peu près 90% du nombre de passagers avant le Covid, la volatilité des transports et des passagers est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que pendant les périodes de vacances, on doit traiter un nombre de passagers dans les aéroports qui est bien plus fort qu'auparavant.
0: Oui. Alors on va en reparler de, de, de l'état des lieux, mais déjà ce jeton biométrique, pour poser un peu le sujet, essayer de comprendre de quoi on parle.
1: Et bien, ce jeton, en fait, ça va associer pour chaque voyage votre visage, votre passeport et votre carte d'embarquement. C'est-à-dire que que vous soyez chez vous avec une application ou que vous soyez à l'aéroport sur un kiosque dédié, vous allez pouvoir associer ces trois informations ensemble, et donc pendant tout votre parcours euh, dans, dans l'aéroport... Que je
0: retrouverai comment Sous quelle forme
1: Il sera sur... Ça sera sur une application C'est votre visage
0: Oui, mais je, euh, concrètement ce jeton, vous appelez ça un jeton
1: Eh bien, ce, ce jeton, il est, euh, il est stocké dans, euh, dans, dans l'informatique de, de l'aéroport, euh, du gouvernement, de la compagnie aérienne, et vous allez simplement à présenter votre visage lorsque vous êtes euh, à l'enregistrement, lorsque vous êtes au parcours aux frontières, lorsque vous êtes à l'embarquement, pour pouvoir avoir l'ouverture des portes.
0: Ce qui existe déjà euh, un peu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de, de biométrie s'invite dans, dans les aéroports pour les passages, les contrôles d'accès, euh, pas seulement en France, également à l'étranger. Pourtant, votre étude nous dit que 2% seulement des aéroports envisageaient l'utilisation de ce jeton biométrique en 2021. Ils sont passés donc à 39%.
1: Oui, parce qu'on se rend compte que l'automatisation de tous les processus dans l'aéroport permet énormément de fluidifier le parcours du passager et donc de traiter ces euh, croissances importantes du nombre de passagers que l'on peut avoir en fonction de la saisonnalité.
0: Où est-ce qu'on l'a pas encore utilisé, ce, ce, cette euh, ou, reconnaissance biométrique
1: En fait, on l'utilise dans très très peu d'endroits. Il y a très très peu d'endroits dans lesquels parce que, euh, on peut la mettre en œuvre. parce qu'en fait, l'intérêt, c'est d'avoir ce jeton au départ et aussi à l'aéroport d'arrivée donc il faut aussi qu il ait, euh, que les différents gouvernements de chacun des pays travaillent ensemble pour pouvoir permettre que ce jeton soit reconnu ouais. donc il y a à la fois une difficulté technique euh, une difficulté réglementaire et, et de se coordonner avec les différents gouvernements dans les différents pays
0: Et alors, donc on est passé de 2% à 39% des aéroports qui l'envisagent euh, très sérieusement hein, du côté de leur, de, de, du déploiement de ce jeton biométrique qui sont, euh, quels sont ces aéroports les plus intéressés
1: Beaucoup, euh, beaucoup d'aéroports européens. Les aéroports européens permettent d'abord, parce que la régulation euh, est plus facile, se mettre d'accord en Europe, et euh, dans lequel les problématiques de gestion du personnel vont être un petit peu plus problématiques donc effectivement on a un très fort adoption et puis ça veut dire aussi d'automatiser et donc d'installer euh, des euh, des automatisations de self-service donc euh, à, au contrôle aux frontières euh, au poste de sécurité et puis aujourd'hui
0: en France on l'utilise ce, ce, non, ce en, système biométrique on, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en Roissy, l'occurrence moi je suis passé à travers une porte qui m'a demandé de faire face à une caméra
1: ah oui mais alors là ça c'est la seulement c'est la biométrie qui permet d'associer votre visage avec votre passeport par exemple
0: alors quelle différence ce sera et
1: eh bien là vous allez pouvoir associer aussi votre carte d'embarquement euh, et euh, et donc ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de montrer un, ce, le, ni une identité la
0: ni la carte d'embarquement
1: l'exemple voilà. le, le, que, vous, que vous citez il est pour le passage aux frontières ouais. là le, le single token il va être pour tout le parcours du passager dans l'aéroport donc aussi pour embarquer et donc, pour embarquer, vous n'avez plus besoin de sortir ni votre téléphone avec votre carte d'embarquement, ni votre passeport.
0: Et on pourra donc... associer mon bagage, par exemple
1: Alors, votre bagage est déjà associé. Le bagage, lui, va partir sur un parcours... Euh,
0: donc, plus la petite étiquette qui va se balader... Euh...
1: Alors... Si l'étiquette bag... la... sera toujours accolée au bagage, car c'est l'étiquette qui va permettre que euh, le bagage soit aiguillé euh, dans, les bons, euh, dans les bons endroits, dans les, euh, dans les coulisses de, 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 du terminal, pour pouvoir arriver jusqu'à votre avion.
0: Donc ça, pour l'instant, on ne va pas s'en passer. Euh, sur euh, la biométrie, vous savez qu'en France, c'est un sujet quand même très brûlant. Euh, comment on regarde la CNIL ce, ce projet de généralisation du jeton biométrique dans et, les aéroports
1: Eh bien, à partir du moment où l'information est transparente pour le passager, pour la réglementation, il n'y a aucun problème.
0: Il y a des discussions en ce moment sur ce sujet
1: euh, En fait, les discussions, elles sont pays par pays, donc il n'y a, a pas du tout de, de blocage, simplement euh, ce, qui, ce qui est important c'est que ce même jeton soit valable en France, soit valable en Italie, soit valable en Allemagne, et donc c'est euh, euh, de s'assurer que euh, les, les identités vont être identiques en fonction des pays qui pose plutôt un problème technique euh, qu'un problème réglementaire Mais, Et
0: peut-être du... sociétal aussi, parce qu'il faut que ce soit accepté par les voyageurs
1: eh bien, c'est une très bonne question, mais on se rend compte que, et les études le montrent, que plus un passager est en contrôle de son en self-service, est en contrôle de son parcours dans l'aéroport, plus il est détendu, Et qu'en fait, c'est plutôt une queue qui va le stresser, alors que s'il sait qu'il peut maîtriser et que c'est lui qui a toutes les technologies en son pouvoir, il est plus détendu dans l'aéroport.
0: Bon, ce qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est aussi de, de dresser l'état des lieux, justement de la fluidité dans les aéroports. Et visiblement, on a plutôt régressé, hein alors... Alors déjà on nous demande maintenant d'arriver trois heures quand même en avance euh, à l'aéroport, on s'occupe déjà de beaucoup de, 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 de process euh, tout seul, euh, sans accompagnement, et pour autant c'est toujours compliqué, il y a toujours beaucoup de monde, il reste des problèmes de bagages euh, perdus, égarés.
1: Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est le challenge que l'on a en ce moment, c'est-à-dire que la, la volatilité euh, ou la variation du nombre de passagers est beaucoup plus forte qu'auparavant. Donc, euh, les aéroports doivent anticiper le nombre de passagers qui va pendant les périodes de vacances, doivent anticiper les, voyages, les, les, les voyageurs qui vont arriver dans d'autres périodes. Et c'est à nouveau où l'automatisation, la biométrie... Euh, il n'y
0: a pas autant de monde qu'avant euh, la période Covid En moyenne. En moyenne
1: mais simplement... Il y a les... des pics plus importants. Les pics sont beaucoup plus importants.
0: Et il y a aussi un problème de personnel. Oui, enfin, mais dans le... tous les secteurs, aujourd'hui, on nous parle oui. de problème de recrutement. J'imagine que euh, oui, mais... l'aérien n'y échappe pas.
1: Oui, mais le problème du personnel, euh, il, il, il est vrai. Mais quelque part, lorsqu'il y a une, une volumétrie plus forte à, à gérer, euh, c'est difficile pour n'importe quel opérateur de pouvoir gérer la formation, la qualité euh, de tout ce personnel qui est nécessaire, donc la, 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 vraie, la vraie réponse, c'est effectivement qu'on puisse automatiser le maximum et, et les trois phases du, du parcours du passager c'est-à-dire qu'à la fois la partie enregistrement du passager et de son bagage et aujourd'hui un axe de croissance fort, ça va être euh, l'automatisation euh, de la dépose de son bagage dans l'aéroport ensuite la deuxième étape, ça va être lorsqu'on va faire le, le, le passage aux frontières et que l'automatisation du passage aux frontières va énormément aider aussi à fluidifier et à diminuer les queues que l'on peut avoir en fonction du nombre d'agents euh, des oui. douanes qui peuvent être présents ou non à 5h du matin ou non. Donc c'est vrai que si vous avez été automatisé, vous avez moins la question du, de la disponibilité du personnel. Euh, et puis la troisième étape, c'est l'embarquement dans l'avion. Et aujourd'hui, on peut gagner jusqu'à 30% euh, du temps d'embarquement de, dans l'avion. ça ressemblerait
0: grâce. à quoi alors nos voyages dans le futur euh...
1: Les mains dans les poches.
0: Les mains dans les poches, oui.
1: Voilà, et euh, effectivement, euh, on peut se dire qu'on peut... Euh, avoir un temps réduit en fonction de la, euh, de la topologie de l'aéroport, mais d'une demi-heure, trois quarts d'heure, entre le moment où on arrive et le moment où on embarque.
0: Donc on pourrait nous demander d'arriver seulement une demi-heure avant l'embarquement à l'aéroport
1: ah Aujourd'hui, il y a beaucoup de vols qui vous demandent ça. Hein. Oui, enfin l'international, vol... ce
0: n'est pas le cas. Mais...
1: Voilà, et, euh, et l'international, c'est la question aussi donc, du passage aux frontières et donc euh, l'automatisation euh, du, du border control est une belle réponse que l'on peut avoir. Et donc là, on a une on a... grande
0: marge de manœuvre, de progression.
1: Oui, on est, c'est en... les aéroports ont l'objectif pour 2025, donc dans deux ans, d'être à peu près à 60%, d'avoir automatisé toute leur, euh, euh, tout le contrôle aux frontières.
0: Bon, très bien. Et puis quand on aura atterri, peut-être qu'on pourra en plus prendre un taxi volant pour arriver jusqu'à notre destination finale. Merci beaucoup Benoît Vedel de nous avoir parlé de cette évolution dans les aéroports. Je rappelle que vous êtes le responsable du bureau CITA France. On continue à parler de l'aérien, de transport, de vol de taxi avec Jean-Louis Racineux et Paul Cassé. Alors on nous dit que les taxis volants seront d'ici à 2030 une option privilégiée par certains usagers pour gagner du temps, selon une étude du cabinet du Conseil de conseil Deloitte. Euh, et il ne coûterait pas plus cher finalement qu'un taxi premium, voire même qu'un VTC hein, sur certaines courses qui deviendraient standard. On appelle ça la mobilité aérienne avancée et c'est notre sujet à la une aujourd'hui dans Smartec pour en parler les experts Jean-Louis Racineux, associé et responsable aéronautique et défense. Du cabinet d'audit et de conseil de Deloitte, Paul Cassé, PDG et cofondateur de CAPS, qui est une start-up deep tech française, travaillant justement à la conception de taxis volants. Et restez avec nous, Benoît Vedel, responsable du bureau CITA France. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, euh, est-ce que ça y est, on est vraiment sur un décollage imminent pour euh, ces, ces taxis volants Quand je dis un décollage, je parle d'un décollage euh, commercial, hein, pas juste euh, une démonstration euh, technologique qui veut s'avancer
2: Moi, je peux, je peux parler un peu du sujet euh, que je suis euh, maintenant depuis quelques années. Euh, avec le...
0: Nous aussi, mais on attend, on attend. Pourquoi on attend tellement bah, ces taxis volants et qu'ils n'arrivent pas
2: Finalement, moi, je trouve qu'ils arrivent assez vite. Euh, les premiers vols commerciaux dans lesquels vous pourrez embarquer euh, en France et à Paris, c'est l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Peut-être un petit peu après, peut-être un petit peu avant, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est finalement un temps qui a, qui a été nécessaire parce que c'est la convergence d'énormément de choses technologiques sur la miniaturisation sur l'automatisation, l'électrification aussi un cadre réglementaire qui s'est mis en place mais c'est pour une réelle réalité, toutes nos villes font face à une congestion structurelle, moi je suis physicien de formation, je peux vous dire que nos villes sont devenues tridimensionnelles avec des bâtiments qui s'élèvent mais notre réseau de transport est lui resté en deux dimensions au sol et c'est ce qui explique cette congestion structurelle qu'on observe aujourd'hui économiquement c'est une problématique majeure, socialement aussi c'est près de trois semaines à un mois par an qu'on passe juste pour nos trajets domicile-travail
3: mmh.
2: alors dans un premier temps c'est des trajets très fréquentés comme les destinations pour les aéroports qui seront dans un premier temps accélérées via ces nouvelles mobilités et progressivement de plus en plus de destinations
0: Même regard sur l'imminence du décollage commercial des taxis volants
2: Oui alors il y a 4
4: ans les taxis volants c'était un concept, aujourd'hui il y a de vrais pilotes, on l'a vu au dernier salon du Bourget avec effectivement des démonstrations, maintenant la vraie question c'est effectivement du décollage commercial, alors Effectivement, on a mené au niveau du, du, du cabinet de loi une étude pour regarder quels étaient les facteurs. Au niveau du temps de transport, au niveau du coût, et puis également au niveau de l'impact sur l'environnement. Alors au niveau du coût, au départ... Donc, on du coût du même, prix
0: d'une course, c'est ça d'une du hein. course. Ouais.
4: On sera quand même beaucoup plus élevé au démarrage, notamment avec un pilote, avec des engins qui seront pour un passager et un pilote. Ça on ne peut baisse.
0: pas appeler ça un transport en commun déjà
4: c'est déjà plus limité. Ça devrait baisser en passant à 2-4 passagers. Ouais. Ça, c'est un facteur important. Au niveau du temps, alors là, effectivement, il y a, il y a absolument une différence colossale entre un transport sur euh, Roissy jusqu'au centre-ville, puisqu'on aura quelques minutes pour euh, se rendre au lieu, quelques minutes pour l'embarquement, aidé avec euh, le, jeu, le fameux jeton. Et puis derrière, on parle d'une dizaine de minutes, simplement de temps de vol pour rejoindre la capitale. Et un débarquement qui devrait faire très rapide, éventuellement, un, ensuite un acheminement vers le dernier lieu. Donc on parle, de, au lieu de 1h15, d'environ 30 minutes de bout en bout.
0: Donc on, Donc, on divise par deux les durées de trajet On
4: divise par deux le délai de trajet, notamment... Centre,
0: ville, aéroport
4: Absolument, notamment lors des problèmes d'embouteillage. Et puis le dernier aspect... Qui est très important, c'est l'impact euh, sur euh, le développement durable, puisque les taxis volants sont électriques. Donc, si l'électricité est produite à travers un réseau propre, on est sur du zéro émission par rapport aux taxis, qui représentent quand même quelque chose d'important, hein, puisque les émissions euh, des, taxis, des véhicules au sol représentent 60%. On
0: peut avoir des taxis électriques
4: Absolument, absolument. C'est ce qui ferait la guerre. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des taxis qui vont voler au-dessus de Paris pour les Jeux, les Jeux olympiques 2024
4: Alors, je pense que vous, vous me direz que c'est plus aujourd'hui un démonstrateur oui. que quelque chose euh, qui peut se généraliser tout de suite. Pourquoi Parce qu'on va utiliser des couloirs qui sont des couloirs d'hélicoptères donc, on s'affranchit déjà d'une contrainte importante, qui est le survol des zones très occupées. Donc, déjà, ça va être un démonstrateur. On espère que ça va bien se faire, puisqu'il y a quand même ces problèmes de certification qui ne sont pas encore jusqu'au bout. Donc, ça, c'est vraiment l'élément clé, la
2: certification de ces taxis volants.
0: Qu'est-ce qu'il faut pour que cette certification se fasse Qu'est-ce qu'il manque
2: alors, premièrement, ce qu'il faut, c'est une certaine hégémonie mondiale sur la mise en accord des standards à mettre en œuvre. Globalement, on reste sur une qualité de standard d'excellence qui est celui de l'aéronautique, voire poussée au-dessus, parce que opération dans des vols peuplés en général, et la plupart du temps. Ce cadre réglementaire existe aujourd'hui, à la fois au niveau de l'Europe et de la France. On le voit avec cette première démonstration, aura lors des Jeux Olympiques. C'est en effet une démonstration. Il y aura déjà plus de cinq routes aériennes qui seront mises en place. Il faut savoir que le survol de zones sensibles, comme des, des lieux de pouvoir, des lieux très habités, restera proscrit. C'est vraiment des couloirs aériens qui seront mis en place. Et derrière, ça va être un engouement du public. Moi, j'invite les gens à venir tester cette solution, montrer leur, leur attrait leur volonté de pouvoir observer aussi, c'est une chance de pouvoir voir Paris du ciel, ce qu'on ne voit jamais, euh, d'accélérer nos déplacements quotidiens et de vraiment lancer le moteur de ceci. En France, on a fait figure d'autres
0: il Dites s'il y a un engouement du public, ça va aussi accélérer euh, les choses du côté de, de la certification, de la réglementation
2: C'est la dernière grande inconnue, ça fait 50 ans qu'on nous parle des voitures volantes. Alors ce n'est pas une Twingo avec des ailes, ça s'apparente plus à un hélicoptère électrique. Mais oui, euh, voir si les gens adoptent cette technologie, en font la leur. Dans un premier temps, on l'a dit, ce sera des appareils avec un pilote à bord et un ou quelques passagers, donc quelque chose qui sera relativement cher. Euh, notre vision, nous, chez CAPS, c'est un horizon réglementaire un peu plus lointain, plus euh, aux alentours de 2030, mais pour un trajet automatisé. Donc des prix beaucoup plus abordables, de l'ordre de ce qui se fait aujourd'hui en taxi, progressivement de moins en moins cher pour venir démocratiser de plus en plus ces solutions.
0: Alors, ces taxis euh, volants pour les JO 2024, c'est aussi un engagement des aéroports de Paris, euh, pas seulement, aussi de la RATP, mais comment euh, ADP se prépare là, pour euh, cette échéance qui se rapproche
1: Alors Je ne peux pas répondre pour aéroport de Paris, en revanche, je peux répondre pour CITA. Euh, on est en partenariat avec euh, des, des gestionnaires justement euh, de, de plateformes qui vont faire euh, euh, vo décoller euh, ces euh, euh, ces taxis volants pour que la technologie en fait soit la même que par rapport à celle qui est à l'aéroport donc en fait que euh, le passager ne soit pas perturbé, que ce soit les mêmes procédures d'embarquement que ce soit les mêmes euh, portes qui peuvent se passer, la même biométrie donc effectivement fluidifier aussi et que quelque part que le passager lorsqu'il rentre dans son taxi volant il est quand même déjà dans sa première étape pour accéder euh, à l'aéroport donc c'est vrai que la, la technologie permet aussi de simplifier C'est-à-dire qu'on
0: sera identifié au moment où on, on rentre dans ce taxi volant Tout à, à l'aéroport, on sera identifié avec une carte d'embarquement comme pour un avion
1: parce que, alors, aujourd'hui, euh, sur les premiers prototypes, on va partir d'un aéroport. Ouais. Donc, euh, du fait qu'on parte d'un aéroport, de notre aéroport de l'île de France, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir euh, sécuriser... Mais quand je pars de
0: l'aéroport avec un taxi non volant, je n'ai pas cette question d'identification.
1: Voilà, mais c'est-à-dire que vous l'aurez fait avant, vous l'aurez aurez pu... le. Oui,
0: mais je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Une fois que j'ai quitté l'aéroport, je prends un taxi, euh, je n'ai pas besoin de m'authentifier, je n'ai pas besoin de carte d'embarquement spécifique.
1: Tout à fait, tout à fait,
0: donc là, ce sera différent
1: C'est-à-dire que là, si vous voulez aller embarquer, vous voulez partir d'un autre aéroport de la région Île-de-France pour pouvoir directement arriver à l'aéroport de Paris, vous pouvez utiliser les mêmes solutions technologiques que vous avez trouvées dans un aéroport sur place.
0: Bon, euh, je n'ai pas, pas tout à fait compris si on sera obligé de s'authentifier pour prendre ce, ce taxi volant. Est-ce que tout ça est encore en train de se mettre en place, j'imagine
4: Alors, ce qui est effectivement clé, c'est de ne pas... Euh gâcher l'avantage du temps de trajet par effectivement les procédures amont d'embarquement ou des embarquements. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est le facteur clé, c'est le temps. Donc effectivement, on est...
0: On oui, mais en être... quoi c'est différent de prendre un taxi classique Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de procédures plus complexes C'est ça ma question.
4: Parce que pour des questions de sécurité, je pense que lorsqu'on prend quand même un véhicule de type taxi volant... On se doit de savoir effectivement quelle est l'identité du passager, de savoir également ce qu'il a comme bagage, d'avoir pour des questions mmh. de sécurité. On parce qu'on
0: survole de de des se villes.
4: Passer, parce qu'on survole des villes et pour des questions de sécurité pour les autres passagers, pour le pilote, euh,
2: tel qu'on l'a dans l'aviation.
0: Oui, donc euh, ça crée quand même quelques contraintes euh, supplémentaires, ça pour le décollage commercial des taxis volants.
2: Alors moi, je vais répondre un peu plus sur la partie technique de, ce, de cet aspect. Euh, quand on prend un taxi classique et on prend un taxi volant, on n'atterrit pas dans la, même, dans la même partie de l'aéroport. Oui. Et donc, vu qu'on part d'une structure aéroportuaire pour arriver à notre structure aéroportuaire, on peut faire dès en amont l'identification pour arriver à l'aéroport après le contrôle. Donc, mm -mm. encore une fois, venir fluidifier cet aspect-là. Par la suite, si on veut aller d'un point de la ville à un autre, euh, les, les, les questions d'authentification seront nécessaires, mais peut-être un peu plus allégées que celles qui sont nécessaires lorsque derrière, on va prendre un vol pour l'étranger. Mais Vu que les infrastructures sont là et que le processus passager, le parcours passager sera le même, que l'on fasse en amont ou après, l'idée c'est de le faire à un moment ou à un autre et de, de rester sur cette, cette logique-là.
0: Alors, euh, parlez-nous quand même de, de, votre, de votre projet à vous. Euh, D'abord, où vous en êtes Quel est le concept C'est un taxi-volant monopassager sur lequel vous travaillez hein
2: Exactement. Quand on a commencé à travailler sur le sujet, on s'est dit que si on voulait avoir un déploiement massif des solutions de taxi-volant, il fallait plusieurs choses. Il fallait que ce soit un prix abordable, donc automatisé. Ouais. Il fallait que ce soit discret, à la fois pour ne pas générer trop de nuisances sonores, mais aussi pour ne pas avoir besoin d'énormément d'infrastructures dans la ville. Il faut un aéronef qui puisse quand même atterrir et décoller un peu de partout. Donc petit. Sein de la ville, Exactement. Et donc cette volonté-là nous a fait discuter avec les autorités réglementaires des villes responsables de la mobilité. Et on a vu que dans nos voitures, dans nos taxis, la moyenne de passagers est de 1,1%. Donc on s'est dit on va faire un aéronef monopassager, quelque chose qui puisse correspondre à, aux, aux effets de transport. Ce n'est pas un transport en commun mais c'est un transport pas, euh, partagé, quelque chose que vous commanderez via une application mobile qui viendra vous chercher d'une borne. C'est plus
0: et, le et, futur de la voiture finalement en ville.
2: C'est le futur de la ville tout court. <rire> L'idée c'est vraiment d'accélérer, de décarboner notre trajet quotidien. On a commencé en 2019, nous on a créé un premier prototype à échelle, comme toute bonne start-up, on a fait ça dans notre garage, avec nos petites mains. On l'a révélé lors de l'édition 2021 de VivaTech, on a pu le présenter au grand public. Et aujourd'hui, on travaille vers un démonstrateur. Il faut savoir que, comme on travaille sur une version automatisée, le transport de passagers avec un horizon réglementaire plus lointain, dans un premier temps, nous ce que nous faisons, c'est de la logistique de biens pour les industriels, pour les sociétés, pour les grandes les grands secteurs d'infrastructures industriels comme les ports, les aéroports, et progressivement aller vers le transport de passagers pour ne pas avoir cet effet premium de taxi très cher au départ, avec un pilote à bord, mais plutôt quelque chose qui soit directement à bord.
0: Donc là, pas de pilote à bord de votre taxi volant Exactement. Donc encore plus besoin de valider les aspects de, de sécurité. Euh, on parle aussi du problème de, de l'engorgement euh, au sol, hein, euh, de la difficulté qu'on a de plus en plus à circuler euh, dans les villes. Mais est-ce qu'on a envie d'encombrer aussi les airs Est-ce qu'on a besoin de ces taxis volants
4: L'étude que l'on a menée au niveau de l'OAT montre qu'on a des situations très différentes entre les états unis et l'Europe. Au niveau des États-Unis, on envisagera ces taxis-volants pour des liaisons entre villes assez proches, mais ce sera quelque chose qui va être envisagé parce qu'on n'a pas l'infrastructure ferroviaire oui. ou routière dont on dispose en Europe.
0: Et que les distances sont importantes
4: Les distances sont effectivement... Donc ils
0: prennent déjà beaucoup l'avion, finalement, oui, les Américains. Oui, ce sera ouais.
4: une solution assez pratique pour relier des villes, Washington, New York, des choses assez proches, où finalement le, le transport ferroviaire n'est pas, pas au niveau. Ouais. En revanche, en Europe, on a une situation très différente, qui est plutôt sur des trajets aéroports, centre ville, voire de deux points dans, dans la ville. Donc on utilisera beaucoup plus ces taxis volants pour ce besoin spécifique.
0: Alors, sur les chiffres qui sont parus dans votre étude, vous me dites qu'il y a environ 600 modèles déjà de iVetol, donc le véhicule électrique volant, en cours de fabrication dans plus de 350 entreprises dans le monde. Les investissements dans le secteur atteignent 5,8 milliards de dollars en 2021, contre 4,5 milliards seulement entre 2010 et 2020. Donc, c'est une véritable accélération. Parce que les conditions technologiques, ça y est, sont remplies Parce que les conditions réglementaires le semblent, semblent proches euh, également Parce qu'il y a un marché Comment vous expliquez cette accélération Alors,
4: Cette accélération, elle est liée, je pense, déjà au fait qu'on voit des choses aujourd'hui très concrètes. On a plus, ce plus, sont plus simplement des concepts, ce sont effectivement des véhicules qui volent, certes, qui n'ont pas encore la certification requise, mais qui volent déjà. Donc, c'est oui. déjà, on sait que ça va arriver. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement de, de garantir l'acceptation par le public. Cette acceptation sera liée bah, avec ces démonstrateurs, comme ce qu'on va faire pendant les, les JO de, de Paris. Ça va pouvoir montrer que c'est un concept qui marche, de donner confiance et ça va permet, permettre d'accélérer le mouvement.
0: Et sur la manière dont ça peut s'insérer dans l'offre de mobilité urbaine, vous pensez qu'on est proche justement de la voiture partagée
4: tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un moyen de transport qui doit être intégré par rapport aux autres moyens de transport. Oui. Parce qu'on a besoin de se rendre au vertiport oui. et on a besoin ensuite d'aller du vertiport vers son point de destination final. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui soit intégré par rapport aux autres moyens de transport, qu'on puisse voir sur son application. Bah, le meilleur moyen, c'est de prendre déjà peut-être une voiture électrique pour aller au vertiport, pour ensuite prendre le taxi et du vertiport peut-être prendre un train un tramway. Donc l'idée, ce sera effectivement de l'intégrer totalement par rapport à ce qui existe.
0: Bon, et donc pour ça, il faut qu'il y ait un engouement, l'envie du public de, de, de prendre ce nouveau mode de transport. Sur la question que je posais euh, de l'environnement, euh, des embouteillages de mains dans, dans le ciel de nos villes, ça aujourd'hui, ça peut être un frein euh, sociétal important non, pour le déploiement de vos technologies
2: alors, je voudrais vous rassurer tout de suite, ce pas demain qu'on sera dans le cinquième élément avec des colonnes de voitures à perte de vue dans le ciel de nos villes. L'avantage de passer dans l'aérien, c'est que la, trois dimension, la troisième dimension aérienne est beaucoup plus volumineuse et beaucoup plus grande que l'espace au sol. Les trajets étant trois à quatre fois plus rapides, il y a trois à quatre fois moins de véhicules en l'air au même moment. Donc, je n'ai absolument aucune crainte face à des embouteillages dans le ciel. N'autant plus qu'une automatisation grandissante vient vraiment attendre à, à Pollution
0: fluidifier. visuelle, sonore
2: alors, visuel, quand on, est, on évolue à des altitudes qui sont, celles de, qui sont envisagées aujourd'hui, elles sont vraiment limitées. Le sonore, on n'entendra pas ces appareils alors euh, vol de croisière. Notamment, et je fais ma promo là-dessus, sur des appareils qui sont plus petits, donc plus légers, donc émettant moins de sonorité. Certains appareils qui font les jonctions entre les villes sont des appareils plus grands, plus gros, plus volumineux pour embarquer jusqu'à une dizaine de passagers. Là, ça sera d'une zone portuaire à une autre avec cette, euh, cet environnement favorable pour limiter ces émissions sonores. Mais ça ne devrait y aller. Je reviens sur ce que... Mais chefs... on a quand
0: même en, en ce moment un gros débat sur la voiture, sur les choix de transport des, des, euh, des personnes qui habitent dans les villes. Euh, Est-ce que est ce taxi volant, cette nouvelle voiture partagée, mais dans les airs, peut s'insérer dans cette idée du futur de la ville, de la Smart City, où, a priori, on s'était dit, on va plutôt bannir la voiture
2: Là, c'est vraiment une solution supplémentaire qu'on va venir ajouter. Nous, on l'a vraiment vécu de l'intérieur. Vous dites, aujourd'hui, il y a plus de 350 sociétés. Nous, quand on a commencé, il y en avait moins de 50.
0: C'est vrai. Cette oui.
2: évolution des financements, on l'a vraiment vue. Et ça se justifie pour une chose. C'est le marché qu'il y a derrière. La mobilité quotidienne est l'un des marchés les plus grands, aujourd'hui, de notre écosystème économique. Et il est grandement efficace dans toutes les grandes zones d'activité, que ce soit les villes ou les zones industrielles aux alentours. La congestion au sol est un facteur vous dites qu'il y a un terrible. besoin.
0: Est-ce que ça peut être aussi une activité rentable, une industrie rentable
4: Alors, effectivement, au démarrage, je pense qu'il y aura quelques investissements à réaliser, ne serait-ce que pour les développements. Ensuite, la rentabilité, on va l'obtenir avec l'acceptation par le public et ce moyen de transport ayant de plus en plus accepté, avoir également plus de passagers dans l'avion pour la rentabilité pour pouvoir faire baisser les prix parce qu'on reste quand même à peu près au double probablement en termes de, de prix euh, pour un transport euh, aéroport vers la ville donc il faudra faire baisser en ayant plus de volume, en ayant plus de passagers par taxi volant donc, il y, a, il y a quand même des choses à faire pour qu'on puisse euh, arriver à quelque chose qui devient... Mais c'est possible. Viable. Mais c'est possible.
0: Parce qu'aujourd'hui, on vous présente comme une deep tech. Ça veut dire, euh, j'entends hein, en fond, l'investissement important, euh, le déploiement de technologies massifs et euh, la rentabilité, en revanche, dans très, très, très longtemps. Dans combien de, dans combien de temps, selon vous
2: Alors, Très très longtemps, euh, non. <rire> Les premières solutions qui peuvent s'appliquer à la logistique et nos business models euh, prévoient des premières ventes en 2025 et une rentabilité immédiate. On est quand même immédiate. sur avec des secteurs à très forte valeur ajoutée. En effet, le taxi volant, le B2C, le, le service client, va mettre un peu de temps avec le, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures. Mais on peut mettre des cheminements et des business plans qui viennent pallier à ces problématiques. Donc il y a un besoin de capital initial, mais c'est de la valeur qui n'est pas perdue, qui est, euh, qui est investie. Et derrière, c'est un secteur qui, oui, est assez prometteur économiquement parlant.
0: On a parlé des États-Unis, c'est là où ça va peut-être décoller le plus vite en premier, c'est ça
2: Alors, l'Europe est
4: assez bien placée parce que les autorités européennes travaillent avec les constructeurs de manière à pouvoir accélérer ces besoins de certification. Aux États-Unis, on a effectivement des, des pilotes très avancés. Archery a sorti quelque chose qui est déjà bien avancé en termes de démonstrateurs. Ils, espèrent, ils ont déjà eu un premier niveau de pré-certification et derrière on espère aller assez vite. Mais je pense que l'Europe est quand même relativement bien placée pour une
0: fois. Est-ce que les industriels classiques de l'automobile s'y intéressent à ce marché du taxi-volant
4: Alors tout le monde regarde un <rire> peu, tout le monde essaye de se positionner, de développer son, son, son modèle.
0: Pour l'instant on entend surtout des noms d'entreprises nouvelles
4: alors Stellantis travaille justement avec Archer aux états unis pour essayer de, de développer
2: un certain nombre de, de véhicules. Pour, oui. oui, pour revenir là-dessus, les institutionnels de la mobilité, les grands groupes automobiles s'y intéressent de très près, font figure des plus gros investisseurs dans l'écosystème. Euh, souvent de façon discrète en attendant de voir euh,
0: Donc euh, ils vous laissent tester concrets. en fait Exactement. et avancer sur les technologies
2: Céantis euh, oui, ouais. a été euh, cité avec Archer et beaucoup des grands et si vous pensez à tous les grands constructeurs automobiles euh, ont un, un billet quelque part dans une des sociétés et les états unis sont avancés euh, l'Europe est pionnière avec ce, et la France notamment avec ce lancement pour les Géo Paris. il y a l'Asie, euh, je pense que sur les plateaux économiques c'est ce qu'on entend assez souvent, oui. la Chine notamment avec un constructeur qui s'appelle Yang qui effectuent déjà des vols avec des passagers aujourd'hui et qui vont très très vite sur ces secteurs-là avec leurs instances réglementaires nationales qui permettent d'avoir des parcours très accélérés.
0: Bon, bah, rendez-vous dans un an, dans un taxi volant au-dessus de Paris. Merci beaucoup oui. à tous les trois. Jean-Louis Racineux, associé responsable aéronautique et défense chez Deloitte. Paul Cassé, PDG, cofondateur de CAPS. Et Benoît Vedel responsable du bureau site à France. C Était avec moi pour parler de ces taxis volants. Tout, à, tout de suite après, on fait une petite pause. Et puis on se retrouve pour parler biomimétisme cette fois. On part à regarder dans la nature, ce qui pourrait nous inspirer pour de nouvelles technologies. C'est reparti pour Smart Tech, deuxième partie de l'émission Votre Quotidienne sur le numérique et l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Anthony Pensard, qui est expert études et conceptions bio inspirées chez Bioxégie. Bonjour Anthony. Bonjour. Euh, moi j'adore ce rendez-vous parce que c'est vraiment un moment d'inspiration. On part dans la nature, regardez euh, quels sont ces génies naturels qui peuvent nous aider à penser les technologies un peu différemment. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au système de propulsion inspiré par la nage des dauphins. Peut-être déjà donner un contexte euh, sur sur euh, ce qu'on sait aujourd'hui du secteur maritime euh, mmh. voilà, et de ces technologies et des problèmes de consommation de carburant notamment.
3: C'est ça, oui. Bah, on, je voulais profiter donc, de cet épisode un peu estival euh, pour partir du côté de la mer et parler maritime. Parce Très que bonne le transport idée. maritime, c'est finalement moins un sujet de discussion que le transport terrestre avec les voitures. Ou, euh, même ou les aérien. taxis
0: volants dont on vient de parler.
3: Exactement. <rire> Alors qu'en fait, pour le coup, ça, enfin, le transport maritime, c'est indispensable et c'est même la, enfin, le, le cœur battant en fait, euh, bah, de nos sociétés mondialisées. C'est-à-dire que c'est 80% des transports de marchandises qui passent euh, par euh, la mer, principalement par les portes-conteneurs. Donc c'est vraiment bah, indispensable. Au-delà des... Et on a aussi quelques millions de bateaux, euh, ne serait-ce qu'un million, qui passent en France euh, tous les ans euh, dans nos ports. Donc voilà, le secteur est quand même assez gigantesque, même si on ne le voit pas forcément toute l'année quand on habite à Paris. Et euh, en termes d'impact, même si c'est le plus efficace pour le transport de marchandises, le naval, ça reste, euh, au vu des volumes concernés, euh, de l'ordre d'un milliard de tonnes de CO2 par an, ou euh, ouais. un peu plus que les émissions de la France. Donc c'est vraiment absolument énorme comme secteur, et ça mériterait vraiment avoir des améliorations technologiques justement. Euh...
5: Donc
0: il y a un de... gros enjeu oui. sur
3: l'efficacité euh, énergétique, l'émission de gaz à effet de serre. À, plus, tout à fait, et vu qu'on n'est pas demain la veille euh, pour une question d'autonomie, qu'on verra des portes-conteneurs électriques, euh, la notion <rire> d'efficacité énergétique est vraiment cruciale pour réduire cette consommation-là euh, voilà, à ce transport. Il a et ils ont des contraintes
0: à, à respecter euh...
3: ben, En termes de consommation, c'est quand même un secteur qui utilise du fioul lourd, euh, qu'aucun autre secteur n'aurait utilisé, et qui est extrêmement polluant, donc euh, non, ce n'est pas le secteur le plus contraint euh, là-dessus. Euh, en termes de bruit, ils sont un peu contraints, mais là, de la même façon, la pollution sonore euh, des moteurs à hélice est absolument énorme et perturbe ouais. beaucoup, en particulier les mammifères marins, euh, dauphins, mais aussi baleines, principalement, euh, malgré leur rôle euh, voilà, écosystémique et de stockage de carbone qu'on connaît et qui est absolument essentiel. Donc voilà, c'est un secteur qui demande quand même vraiment beaucoup d'innovation. a beaucoup,
0: beaucoup de choses à faire.
3: Et, euh, et qui n'a pas assez d'intérêt, à, à mon sens. Et donc, on va parler de ce que peut faire le biomimétisme marin, justement. Parce oui. qu'en fait, c'est problématique-là qu'on a de faire bouger encore dans l'eau ben, énormément d'espèces longs euh, pour euh, améliorer ces technologies. Donc chose le dauphin,
0: que... on va s'intéresser au dauphin.
3: <rire> c'est ça. Euh... Donc, on ne va pas parler de Phoenix, quelqu'un en certain peut-être déjà entendu parler, c'est une start-up qui va mettre des bateaux sur la scène lors des JO avec des nouveaux moteurs qui s'inspirent de la nage des poissons, Exactement. mais on va parler de la nage des dauphins. Donc, ouais. c'est très différent, parce que les dauphins sont des mammifères euh, donc euh, marins euh, qui donc ont évolué d'ancêtres de, de, qui ont commun à nous qui marchait à quatre pattes, et donc les dauphins nagent en fait, euh, bah, d'avant en arrière, comme nous, avec notre colonne vertébrale, on pourrait le faire en nageant ondulation, là où les poissons, eux, nagent de gauche à droite. Donc ça, c'est un vestige évolutif qui fait qu'on bah, distingue, par exemple, des requins de dauphins extrêmement facilement comme ça. Le dauphin est un excellent nageur, en plus d'être un animal sociable, intelligent. Il est capable d'atteindre des vitesses de pointe de 60 km h donc c'est six fois plus que le record du monde de vitesse humain. Il est capable, en quelques battements de queue, de prendre une vitesse de plus de 30 km h et sortir son corps intégralement de l'eau, donc c'est absolument incroyable. Il fait ça en partie parce qu'il a un corps très profilé, bien sûr, le dauphin. Il a aussi une peau extrêmement lisse et légèrement déformable, ce qui lui donne des propriétés hydrodynamiques très intéressantes. Mais surtout, ben, son, son moteur, en quelque sorte, c'est sa nageoire caudale, donc sa nageoire arrière, triangulaire, euh, qui fait battre de haut en bas. C'est donc une nageoire extrêmement efficace. On peut atteindre des efficacités énergétiques de 80-90% en termes de, de propulsion par rapport à l'effort musculaire musculaires qu'il fournit. Donc c'est beaucoup mieux que nos technologies humaines, qui sont plutôt de l'ordre de 50%, on va dire. Et donc c'est a priori un vecteur assez intéressant. Euh, qui, qui a été explorée en fait par une.
0: Donc c'est donc la nageoire et son système de propulsion en fait aujourd'hui oui. qui inspire euh, des nouvelles technologies
3: Globalement, le, dans la recherche, il y a beaucoup de choses qui intéressent à la nage, des dauphins euh, et des requins sur leur peau, etc. Mais là, on va parler spécifiquement du système de propulsion, donc juste une nageoire caudale en fait, oui. qui est aussi de bas en haut, comparer ça à l'approche classique qui est un peu ancestrale de l'hélice qui est directement sur un moteur et qui tourne. Mm -hmm. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment des avantages à ça, donc il y a une entreprise qui s'appelle Dolprop qui s'est mis à faire du biométisme et je pense que c'est un exemple assez beau de biométisme où on voit qu'en en en changeant complètement de paradigme de comment est-ce qu'on fait la pousser, on change vraiment complètement la forme du système et du premier coup, on arrive à avoir un système plus performant que des systèmes à qui sont optimisés depuis 150 ans par des milliers d'ingénieurs. Donc c'est là qu'on voit la puissance en fait, de juste aller regarder ce que fait la nature... Donc donc on se demande système. même
0: pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt finalement.
3: oui ça paraît absurde après c'est vrai que c'est pratique on a un moteur qui tourne on met une hélice qui tourne dessus on oui, se pose pas toutes de questions que ça initialement oui. Quoi. mais oui c'est fou parce qu'en fait avec ce système là qui est juste une sorte d'armature en métal avec des parties plus souples comme la peau d'un dauphin euh, vraiment pour euh, que ça, ça a des avantages, que ça se déforme en, fait, en termes hydrodynamiques, bah, ça leur permet d'avoir des performances 20% plus d'efficacité énergétique euh, en termes de poussée, donc euh, c'est colossal, hein. sur un secteur comme ça, euh, une innovation classique, elle va aller chercher 1% quoi, pour des bateaux qui consomment autant, ça vaut le coup déjà, une innovation qui fait 1%. Euh, en termes de bruit, bah, on imagine bien qu'un voilà, battement comme ça par rapport à une hélice qui tourne 10 fois plus vite, mmh. ça n'a rien à voir, c'est 90% de bruit en moins, donc c'est euh, oui, un impact 90 sur les écosystèmes en fait. largement réduit. Euh, pour l'instant, c'est pensé pour des petits bateaux, mais ils espèrent à terme le vendre pour des, des portes-conteneurs et enfin, adapter la technologie.
0: C'est euh... pensé pour des petits bateaux, pour des questions quoi de solidité
3: bah, C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une, une jeune entreprise qui va à peine commencer son aventure industrielle. Là, ils vont créer un partenariat avec c Drive, qui fabrique en fait des moteurs de sous-marins euh, qui sont particulièrement intéressés, j'imagine, par l'aspect silencieux de la chose. Euh, donc, c'est voilà, le début de leur aventure industrielle, le, le, et c'est difficile le... au début d'aller directement voir des grands animateurs ouais. euh, comme L Opportunité AMS, de marché, euh, en euh, fait. Et euh, voir des prototypes à taille réelle, euh, voilà, enfin, ils n'en sont pas encore là, mais on a vraiment, au vu des performances de leur technologie, ils envisagent aussi euh, l'intérêt sécuritaire aussi de ne pas blesser ni poissons ni humains. Pour les opérations oui. de sauvetage en mer, c'est des gros risques, en fait, euh, bah, les hélices. C'est
0: très dangereux. Ouais, euh, beaucoup d'accidents. Ouais.
3: Donc voilà, c'est le début de leur aventure.
0: Euh, bah, c'est super.
3: Et avec euh, ce début de l'industrialisation, je pense que ça, ça fait un exemple assez représentatif du potentiel du biomimétisme pour ce secteur-là et qui montre qu'à priori, voilà, dans la prochaine décennie, le biomimétisme jouera un gros rôle dans euh, bah, l'évolution technologique de secteur et on l'espère, donc le, la réduction de son impact environnemental qui est projeté d'augmenter encore de 20 à 120%, selon le scénario, euh, dans le futur.
0: Merci beaucoup, Anthony Pansard, expert études et conception bio chez Bioxégie. Merci encore. À suivre, c'est notre dernière chronique, elle s'appelle « Où va le web
5: ?»
0: bah, Cette année, la rentrée littéraire se fera dans le métavers, et c'est une initiative de la maison d'édition Stock.
5: La rentrée littéraire se fera dans le Web3. C'est une première dans le monde de l'édition et c'est une initiative de la maison stock. La filiale du groupe Hachette a donné rendez-vous il y a quelques jours à ses lecteurs dans le métavers. Lundi 26 juin, très exactement, un musée virtuel a donc ouvert ses portes, conçu par la start-up française PowerZ. Il prend la forme d'un parc avec des kiosques à ciel ouvert. On peut, avec notre avatar, se balader, passer d'un stand à l'autre. On peut évidemment ouvrir des livres et les feuilleter et même discuter avec des auteurs. Vous pouviez d'ailleurs retrouver le patron des éditions Stock, Manuel Carcassonne. Il a présenté De Vive Voix toutes les œuvres exposées. En fait, ce métavers, il a deux objectifs. Normalement, ces présentations sont réservées aux professionnels, libraires et journalistes. Le métavers les ouvre aujourd'hui à tous les profils. Le patron de stock aimerait que cette incursion redonne aux gens l'envie de lire un livre, mais c'est également un moyen de communiquer différemment avec les libraires. Chaque année, un patron de maison d'édition visite entre 500 et 800 librairies pour présenter ces livres, le métavers permet d'interagir avec les libraires sans avoir à se déplacer.
3: Les moyens c'est
0: très faisable. Super, merci beaucoup. Merci Anthony Pensard de Bioxégie d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve évidemment dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech. Ça se passe sur Bismart.